0: Ja, äh, willkommen zur neuesten Ausgabe von äh, der äh, Karriereleiter. Äh, ja, da geht es äh, heute um Reden ohne Ä und M. Fast jeder von uns nutzt diese Füllgeräusche und fast immer sollten wir uns das sparen und es unseren Zuhörern ersparen. Besiegen Sie die Sucht nach dem Ä. Der Virologe Professor Christian Drosten ist dieser Tage das beste Beispiel. Danach wirken Sie sofort selbstbewusster und sortierter mit den folgenden sechs griffigen Tipps. Herzlich willkommen zu Karriereleiter. Ein Wirtschaftswoche-Podcast von Markus Werner. Ja, und ich freue mich wieder sehr, dass Sie mit dabei sind und zuhören. Ja, auf die Idee zu diesem Thema bei der Karriereleiter hier bei der Wirtschaftswoche bin ich gekommen, nachdem ich mir in den vergangenen Wochen die Fernseh- und Podcast-Auftritte der verschiedenen deutschen Virologinnen und Virologen zu Gemüte geführt habe. Sei es etwa aus Berlin, Braunschweig, Halle, oder Bonn, die Wortbeiträge der hochgeschätzten Experten unterscheiden sich nicht nur in der inhaltlichen Stoßrichtung, sondern auch in der Art, wie sie vorgetragen werden. Und es zeigt mal wieder, wer souverän spricht, überzeugt besser. Und dazu gehört es, Gedanken sortiert zu formulieren ohne äh und ähm und ähm. Völlig unabhängig von der inhaltlichen Kompetenz, die hier null in Frage steht, da wirken Vorträge ganz klar überzeugender, wenn der Redner auftritt, wie eine fest und voll von sich und seiner Botschaft überzeugte Autorität. Hören Sie sich dazu den mittlerweile ja schon legendären Coronavirus-Update-Podcast von NDR Info an, mit Kollegin Corinna Hennig und dem mittlerweile ja wahren Star-Virologen Professor Christian Drosten. Diesem Mann gelingt es, uns komplizierteste medizinische Verwicklungen zu erklären, ohne Äh. Ich habe mir mal eine Folge ein zweites Mal durchgehört, nur um mal zu zählen. Wie oft sagt Professor Drosten äh oder M? Das Ergebnis lautet kein einziges Mal. Kein Ä, kein M, nichts. Keine Füllwörter. Das bedeutet nicht, dass Christian Drosten redet, als würde er vorlesen. Wie jeder von uns entwickelt er seine Gedanken, während er spricht. Da ist jetzt nicht jeder Satz geschliffen, da setzt er auch mal mitten im Satz neu an, aber eben keine Füllwörter. Wie geht das bloß? Antwort, die ersten Tage mit viel Disziplin, am Ende wie automatisch, weil jedes Äh ihnen irgendwann vorkommt wie ein störender Fremdkörper aus ihrem Mund. Ein lieber Kollege von mir hat schon nach einem Tag gejubelt. Wenn ich drauf achte, wird es echt weniger mit dem Ä. Aber lohnt sich die Mühe, sich da umzustellen? Ja, es gibt zwar eine Studie aus North Carolina und eine aus Schottland, die belegen, dass ein Ä, einem komplizierten Fachausdruck vorangestellt, die Aufmerksamkeit des Publikums auf diese schwierige Vokabel lenkt. Äh, Desoxyribonukleinsäure. Aber ich unterstelle, das können Sie auch mit dem Wort Achtung erreichen, ohne verpeilt zu wirken oder klatschen Sie vorher einfach in die Hände. Und davon abgesehen, wie oft geht es in Ihrem Beitrag, in Konferenzen oder im Vortrag vor Publikum darum, den Leuten einen Begriff einzubläuen. Der Gewinn des Redens ohne Ä äh ist für Sie ungleich höher. Sie wirken nicht nur sehr sortiert und lassen beim Hörer das Gefühl aufkommen, es bei Ihnen mit einem kompetenten, intelligenten Redner zu tun zu haben. Die Hörer können Ihnen auch besser folgen. Jede kleine Pause, die statt mit Überbrückungsgeräuschen zugekleistert zu werden, dem Empfänger der Botschaft einfach Stille bietet, um gedanklich nachzuziehen, das ist ein kleines Geschenk auch wenn es nicht jeder bewusst wahrnimmt. Aber die Dankbarkeit der Zuhörer erreicht sie dann danach mit dem Urteil, der oder die kann echt gut reden. Und so werden sie Äh-frei. Erstens Lernen sie, ihre Stille zu lieben. Wer ohne Äh und M spricht und trotzdem für sich in Anspruch nimmt, beim Reden zu denken, und das sollten wir alle, der erzeugt natürlich Gedankenpausen. Ein Ä hält hier die Geräuschkulisse schön aufrecht. Das mag in seltenen und eher unangenehmen Fällen sinnvoll sein, wo einem sofort dazwischen gequatscht wird, sobald man kurz innehält. Etwa in sehr schlecht moderierten Podiumsdiskussionen mit lauter aufgepeitschten Alphatieren. Aber grundsätzlich und gerade dann, wenn sie präsentieren und damit ja einen Monolog halten, da sind Füllgeräusche als Signal für »Ich bin noch nicht fertig« einfach unnötig. Spielen sie stattdessen mit dem Werkzeug der Stille. Stille hat eine enorme Wirkung. Wenn Sie danach mit gleichem Werf weiterreden wie vor der kleinen Pause, dann ist der Kontrast zwischen Ruhe und Ihrer Wortgewalt einfach mitreißend. Ich hatte während des Studiums einen Strafrechtsprofessor, der hat mit Unterredepausen von gefühlt bis zu zehn Sekunden eingebaut, während er dann mit dem Mikro und den Gedanken versunken lächeln durch die Ränge gewandert ist und im Audi Max mit 400 Leuten war es mucksmäuschenstill. Das war souverän. Gedankenpausen von zwei, drei Sekunden sind also locker einbaubar. Und wenn Sie das Gefühl haben, das war jetzt doch irgendwie zu lang, dann sagen Sie, oh, ich habe gerade mal überlegt oder so. Und dann machen Sie weiter. Zweitens. Betonen Sie nach unten. Betonen Sie folgenden Satz mal nach oben. Und jetzt komme ich dazu, was wir an unserem Betriebsausflug alles unternehmen wollen, also wollen, mit hoher Stimme, wie bei einer Frage. Spüren Sie bei sich selber dann den Drang, jetzt schnell die Lücke mit einem Ä auszugießen? Betonen Sie nach oben. Und jetzt komme ich dazu, was wir an unserem Betriebsausflug alles unternehmen wollen. Äh, zum einen natürlich die traditionelle Radtour. Äh, die war als erstes gesetzt. Ähm, dann äh, das leckere gemeinsame Essen. Ähm, da wollen wir dieses Mal mal eine traditionelle Bauernstube in einer alten Windmühle ausprobieren. Und jetzt betonen sie das alles am Ende des Aspekts einfach nach unten. Und jetzt komme ich dazu, was wir an unserem Betriebsausflug alles unternehmen wollen. Zum einen natürlich die traditionelle Radtour. Die war als erste gesetzt. Dann das leckere gemeinsame Essen. Da wollen wir dieses Mal eine traditionelle Bauernstube in einer alten Windmühle ausprobieren. Merken Sie, wie fein wir da ohne Äh-Drang durchkommen? Betonen Sie häufiger nach unten. Machen Sie einen Punkt, dann empfinden Sie selber nicht den Druck, die durch die Betonung nach oben erzeugte Erwartungshaltung schnell mit irgendeinem Geräusch aufzufangen. Drittens. Sprechen Sie ohne Schachtelsätze. Ich habe mir äh, die Klickzahlen auf unserer Internetseite, die äh, übrigens ja ohnehin demnächst überarbeitet werden soll, äh, das hat mir äh, Rüdiger gestern, äh, direkt nachdem er aus deren Strategie-Meeting äh, vorletzte Woche rausgekommen ist, äh, gesagt. Also die habe ich mir angeguckt und äh, da muss ich sagen, also äh, ohne jemanden jetzt äh, auf die Füße treten zu wollen, aber im Vergleich zu unserer Konkurrenz die da äh, in letzter Zeit echt äh, Boden gut gemacht hat, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, was wollte ich? Sorry, jetzt habe ich den Faden verloren. Wenn wir den Großteil der Energie darauf verschwenden, mit der Grammatik der deutschen Sprache zu jonglieren, dann ist nur allzu menschlich, dass wir inhaltlich abschmieren. Aber dann kommen stattdessen diese blöden Äs. Der Trick, reihen Sie Ihre Gedanken aneinander. Sogar noch die Gedanken, die ihnen beim Sprechen in den Sinn kommen. Fällt ihnen mittendrin etwa ein, dass Rüdiger Neuigkeiten berichtet hat oder wollen sie klarstellen, dass sie keinem zu nahe treten wollen und dass die Konkurrenz ihnen auf den Fersen ist, dann gliedern sie das wie an einer Perlenschnur. Ich habe mir mal die Klickzahlen auf unserer Internetseite angeguckt. Ich möchte keinem zu nahe treten. Aber die Zahlen sehen nicht gut aus und unsere Konkurrenz hat echt Boden gut gemacht in letzter Zeit. Immerhin, Rüdiger hat mir nach deren strategiemeeting vorletzte Woche erzählt, dass sie die Website überarbeiten wollen. Viertens, Botschaft am Ende nicht ausfransen lassen – Besonders viel Drive geht in Präsentationen verloren, wenn Sie am Ende einzelner Punkte davor zurückschrecken, einen klaren Schnitt zu machen, obwohl die Luft schon raus ist und der Gedanke längst klar geworden ist. Vielleicht in diesem Stil. Ja, so viel zum Überblick zu unserem Betriebsausflug. Also, wie gesagt, das mit dem Radausflug könnte ich mir ja, eigentlich, äh, ja, da freue ich mich drauf. Und ja, auch das äh, mit dem Essen, äh, naja, mal sehen. Das, äh, weil wir währenddessen gedanklich schon beim nächsten Kapitel der Präsentation sind, der Weihnachtsfeier. Am Ende ausfranzende Gedankenmarke, also wie gesagt, können wir streichen. Fünftens, vermeiden Sie auch Füllwörter. So, hier sind die Klickzahlen, genau. Mittlerweile geht es echt aufwärts, ja hier mal ein Schaubild dazu. Genau. Ja, genau. Solche Ausdrücke kann man mal einflechten, aber es klingt schnell wie ein Tick, also im Zweifel lieber nicht. Sechstens. Am Telefon Pausen erklären. Am Telefon sind wir auf akustische Signale angewiesen, solange keine Kamera im Spiel ist, wobei das mit der Cam ja jetzt zum Glück immer mehr in Mode kommt. Sieht uns keiner, sagen wir beim Zuhören Dinge wie Hm, mm, ja, aha, hm. Oh, mm, das ist gut. Sonst fragt der andere bald, sind sie noch da? Brauchen wir also auch ein M, um Pausen zu füllen, weil wir gerade nachdenken, etwas nachschlagen oder aufschreiben, während wir selber gerade sprechen? Ich finde nicht. Sagen Sie lieber, einen Augenblick bitte. Und zwischendurch? Gleich bin ich wieder ganz bei Ihnen. Statt, äh, äh, das wirkt einfach stabiler. Und jetzt reden Sie los mit diesen Äh-Eliminierungstipps hier im Kopf. Erstens, liebe die Stille. Zweitens, betone nach unten. Drittens, vermeide Schachtelsätze. Viertens, binde Deine Botschaft am Ende knackig ab. Fünftens, Vermeide nicht nur Füllgeräusche, sondern auch Füllwörter. Und sechstens, erkläre am Telefon kurz deine Pausen. Ja, am Anfang werden Sie sicherlich mehr darauf achten, wie Sie reden – was sie auch schon mal ein bisschen davon ablenken kann, was sie sagen. Das mag ein paar Wochen lang ein bisschen störend sein, aber sie werden sich daran gewöhnen, auf immer längeren Strecken äh-frei zu sein. Bitten sie Familie, Freunde und Kollegen, sie auf ihre Äms aufmerksam zu machen. Und seien sie nicht geknickt, wenn doch mal wieder eins rausrutscht, wenn sie am Ende 90% eliminiert haben. Wird so ein Äh am Ende etwas ganz Besonderes. Viel Erfolg und bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Ihr Markus äh, Werner. Das war Karriereleiter, ein Wirtschaftswoche-Podcast. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Mittwoch um 15 Uhr. Mehr Infos über Markus Werner finden Sie in den Shownotes. Unser Podcast wird produziert von Alexander Voss, Anna Höhnscheid und Ellen Kreuer. Herzlichen Dank fürs Zuhören.